0: gracias por estar en sintonía le habla psicóloga Helen Hernández Salazar nos puedes buscar en la página de Facebook como psicóloga Helen Hernández y en Instagram como psicóloga Helen Hernández gracias por estar acá es importante recordar que en medio de cualquier situación que nosotros tengamos que tomar, la información nos puede ayudar a sentirnos seguros a la hora de eh, poder decidir ante cualquier adversidad, ante cualquier cambio, ante cualquier reacción que requiera un giro en nuestra vida para buscar estabilidad, para buscar compensar equilibrio y demás acciones que traigan salud emocional, eh, física y espiritual porque somos seres integrales. Así que este tiempo que vas a tomarte para eh, adquirir conocimiento siempre va a ser bueno, te va a ayudar. Alguien dijo por ahí que hay exceso de información. Sí, es cierto, pero nunca será eh, mal en tu vida el que tengas información de fuertes, eh, fidedignas que sea información de lugares como estos podcasts donde puedes nutrirte, donde puedes estabilizar tu vida desde esos espacios que brindamos profesionales en el área de salud y en diferentes áreas del de quehacer que aporten crecimiento a tu vida. ¿Te parece si iniciamos con el tema de hoy? Bueno, tenemos cinco formas de manejar la crisis. Hay cinco maneras de, en las que hoy quiero compartir para poder enfrentar la crisis. Robert Fredman dijo que el carácter no se forja en los momentos de crisis, solo se demuestra. Qué importante y qué verídico esta realidad momentos de crisis recuerda que está saliendo mucho de tu carácter se está evidenciando mucho de lo que tienes allí verdad entonces no se forja en esos momentos, sino que más bien como dijo Robert es cuando se demuestra como nuestro carácter, importante resaltar que el carácter, el carácter es algo que se ha formado a lo largo de la vida es diferente al temperamento el temperamento es heredado el carácter es algo que se va formando según eh, vas procesando tu historia de vida las situaciones, las acciones cómo la viviste y si en ellas eh, pudiste sacar, sanar eh, pudiste procesar y encontrar las lecciones de vida vas a tener un carácter que sido domado que no te controla que no tienes mal carácter sino que por el contrario tienes eh, ese carácter domado y adquirido a través de muchas situaciones de vida donde la experiencia ha sido esa guía para tu vida por eso estamos en momentos difíciles pero actuar con lucidez e integridad hace que se pase mejor la experiencia de la crisis pudiendo ayudarse y ayudar a su familia y ayudar a sus amigos. Usted puede atravesar el tiempo de crisis como una lección de repaso en su vida, pues las situaciones de antes le han formado para mantenerse equilibrado y con fe. O bien usted requiere cambiar la forma como lo ha estado enfrentando. Lo bueno de todo esto es que nunca es tarde. Nunca es tarde por si el carácter en la cual, eh, con el que he estado manejando estos tiempos de crisis No ha sido el mejor eh, herido a mis seres queridos, a aquellas personas que conviven conmigo Pues bueno, qué dicha que hoy estás en sintonía Porque vas a poder eh, hacer algunos cambios, hacer algunos ajustes Este es el interés que tenemos al hoy compartir este tipo de información con usted ante la crisis, sus prioridades se ven reflejadas y se verán reflejados los cimientos con los que ha construido su vida. En medio de estas situaciones en las que estamos viviendo, afloran las prioridades reales que usted ha tenido. ¿Cuáles han sido esas prioridades? Y podemos eh, analizarlas si nos sentamos hoy este, desde un proceso terapéutico o de un proceso, proceso de acompañamiento. ¿Podríamos ver cuáles son esas prioridades que has visto eh, eh, actuando en tu vida, que te han llevado a acciones que tal vez no fueron las mejores decisiones. Y también por eso decimos que ante la crisis es cuando hacemos un análisis de sobre qué cimenté o construí mi vida. Ahí hablamos de valores, ahí hablamos de fundamentos, de ética, de moral, de principios que han regido tu vida, o bien que más bien hemos pasado por alto eh, en de que buscamos otro tipo de ganancias y otro tipo de maneras de conquistar lo que tal vez muchos han dicho conquistar el mundo verdad en ese tipo de, de cosas que tal vez hoy en día dices es un no añadido valor y las vamos a estar analizando a lo largo de este espacio que estamos hoy compartiendo así que entre esto Tome en cuenta algunas formas para mejorar la crisis que quiero compartir, que son los cinco aspectos. El primero, determine sus necesidades. Es súper importante cuando usted quiere eh, cómo poder enfrentar, cómo poder eh, tener herramientas útiles en medio de estas situaciones. Analice muy bien y determine muy bien sus necesidades. Establezca una diferencia entre lo que es una necesidad y lo que es un deseo si bien es cierto es una línea muy sutil se requiere identificarla para poder tomar control ante esta difícil situación de es una necesidad o es un deseo lo que requiero en este momento eh, lo que quiero comprar lo que quiero buscar, lo que quiero adquirir lo que quiero alcanzar es una necesidad o es un deseo y si no sabemos si no tenemos esto muy claro puede ser que que a veces eh, nos sintamos confundidos a la hora de poder enfrentar eh, los cambios o enfrentar las crisis, por eso eh, muchas veces categorizamos las cosas como necesarias solo por la opinión de la gente, porque buscamos a veces amistades o apariencias o pertenecer a ciclos eh, de de relaciones que tal vez están más centradas en el poder adquisitivo en el tener que en el hacer entonces en este caso debemos de saber bien porque con frecuencia nos sentimos obligados a cargar con las expectativas de otros y por eso se nos hace difícil tal vez poder identificar si esto que requiero es un deseo o es una necesidad, si esto que tengo que dar, que tengo que aportar es un deseo o es una necesidad de otra persona o de otro grupo de personas. Dios no desea que viva eh, su vida usted en confusión. La indecisión y un pensamiento poco claro es confuso, lo coloca en un una posición difícil en la mitad del camino Expresa el escritor Miles Monroe Lo deja allí en una posición eh, a mitad del camino Y yo diría que inestable Porque tener que vivir en función de lo que los demás esperan de lo que los demás eh, están acostumbrados a que usted dé y que usted aporte, puede ser que para usted esto sea difícil, es un momento donde usted también puede hablar con sus seres queridos y hacerles ver que de repente el estilo de vida o el aporte que tenías, eh, ya no puede darlo, si hablamos de un aporte económico, si damos eh, si estamos hablando de un aporte sustancial verdad en especies y que ya usted puede hablar y decir no es lo mismo, hay una reducción de jornada, hay un contrato laboral que ha sido suspendido, hay una disminución en la producción, entonces por lo tanto aquí entramos en esa realidad de decir es una necesidad que tengo el eh, priorizar y el poder determinar qué es urgente y qué es prioritario y aquí también entra ese sentido de apoyo y de equidad de nuestros seres queridos al comprender en qué situación y en qué momento de nuestra vida estamos, por eso sepa identificar y determinar sus necesidades para que en base a ella también usted pueda aportar y dar a los demás pero siempre con un sentido de realidad en medio de esto, esto le va a ayudar a usted a poder hacer frente de una manera más adecuada y más sana, mental, integralmente a su vida. Adquiera solo lo que necesita. Cuando hablamos de poder identificar estas necesidades, valores, sus recursos y valore la temporada de prudencia y sensatez a la que nos está llamando la crisis. El segundo punto, no viva más allá de sus posibilidades, qué importante es que usted pueda entender que debe de vivir en una realidad, como hablamos en el punto anterior es inclusive hablar con las familias y decirle la realidad ha cambiado eh, esta nueva pandemia ha generado una nueva realidad donde de repente vamos a tener que dejar algunas cosas para adquirir otras otros hábitos otro estilo de vida y no quiere decir que con esto estemos entrando a niveles de pobreza a niveles de escasez, sino que estamos entrando en una época de sensatez y prudencia porque recuerde que la crisis nos llama a esto no vivir más allá de las posibilidades es no vivir tan pendiente de sus deseos y que busque tranquilidad en su vida tomando buenas decisiones requiere sacrificio pero de seguro dará mayor estabilidad emocional, física y mental a su vida y sus seres queridos que están a su lado, pasando a esta situación que es una situación a nivel mundial, a nivel país, no es solamente que usted lo está viviendo, es que muchos otros también lo están viviendo, le invitan a una nueva realidad y al invitarle a una nueva realidad hay crecimiento, hay aporte, hay riqueza de nuevos principios eh, en cuanto a mayordomía o más bien de reforzar los principios de mayordomía. El tercer punto, deshágase de lo innecesario, claro que sí, para poder eh, hacer frente o en este caso manejar la crisis es importante que usted se haga lo necesario y aquí voy a tocar tres aspectos el primero lo necesario es lo que es imprescindible como alimento protección seguridad verdad lo que le brinde a usted seguridad lo innecesario, cargas, carga su mochila de ese viaje diario y la hace más pesada, Norman Wright un escritor dice hay que cuidar que en el viaje de la vida su mochila no sea tan grande que le cargue a usted a la hora de caminar con ella diariamente, así que usted necesita solo lo indispensable, es aquí cuando decimos que entre menos es más, entre menos peso que nos agobie, que tengamos allí que estar pensando y haciendo como malabares para obtener esto y el otro porque es un deseo, pero yo lo quiero, porque eh, esto es lo que en, en este momento requiero, cuidado, hay que identificar, entonces cuidemos el peso de esa mochila que cargamos diariamente, ese peso emocional, ese peso físico a través a raíz del estrés, del insomnio. Eh, a raíz de una, eh, una mala alimentación, ¿verdad? producto de que estás en ansiedad o en angustia entonces es importante que usted logre identificar lo que es realmente necesario y sé que mientras usted escucha, usted logra identificar porque nuestro cerebro tiene la capacidad de eh, poder tomar y tener bien claro los aspectos de sobrevivencia que nosotros tenemos, así que mientras habla yo sé que usted está identificando lo que realmente es necesario y lo que no, lo que más bien le está trayendo peso el segundo punto ante este eh, punto que estamos tocando que es no viva más allá de las posibilidades el segundo aspecto es tenga en cuenta la forma en que está gastando o invirtiendo su dinero recuerde dejar para poder compartir con aquellos que hoy están en condiciones más frágiles económicamente que usted y requieren de la conciencia solidaria Siempre hay para compartir cuando se sabe administrar lo que tenemos Siempre habrá y este punto le va a traer a usted bienestar Le va a hacer sentirse productivo Le va a hacer sentirse a usted que pertenece a una comunidad que llamamos sociedad Que está de acuerdo con una cultura Que es la solidaridad con esos valores de solidaridad tenga presente cómo está gastando, cómo está administrando su dinero y, y como lo mencioné aquí, por favor tenga presente dar para aquellos que están pasando una situación más frágil económicamente que usted pueda guardar esa bolsita de arroz, de frijoles, eh, esa bolsita de macarrones, de harina, que pueda darle al que está más necesitado. Que eso genere en usted eh, un nuevo hábito o fortalezca este hábito para que usted pueda mantener esta forma de manejar la crisis enseñando que en medio de todo siempre hay para darle al más necesitado el aspecto número 3 de este punto 2 que estoy tocando es importante porque usted tiene que darse una pausa eh, con esas relaciones que no están cultivando o fortaleciendo su vida. Sí, escucho bien, usted tiene que darse una pausa: una pausa a todas aquellas personas, eh, sean pocas o muchas, que de una u otra manera no están generando crecimiento a su vida, sino que más bien están drenando su vida emocional a través de la imposición del debería ser del estar presente a pesar de y en estos momentos son momentos como he hablado de prudencia y de sensatez Jesús dijo que un ciego no puede guiar a otro ciego y hay personas que están ancladas en la crisis y no buscan por dónde generar acciones positivas que le hagan sentirse verse y actuar sabiamente son ese tipo de personas quejosas y que han quitado el agradecimiento por las cosas que Dios les ha dado ya que tienen su mirada anclada en lo perdido y no en lo que han ganado en medio de la crisis porque aún en medio de la crisis hay mucha ganancia la humanidad ha pasado por situaciones de crisis muchas veces y en esas situaciones de crisis se han generado grandes descubrimientos, ahí el ser humano medio de la crisis se da cuenta que le faltaba mucho por descubrir, que le faltaba mucho por conocer y aprende que en medio de la crisis hay situación hay muchos eh, aspectos positivos y ganancias cuando logramos verla de otra manera por eso hay que deshacerse de ese tipo de hay que ponerle una pausa y deshacerse de ese tipo de acciones de sentimientos que pueden generar otras personas al no querer salir de la crisis. ¿Sabe? Algunas personas siempre están esperando que les den, que le den, que les den. Que sea usted esa voz amiga que esté ahí levantando. Eh, inclusive, curando esas heridas porque ellos tampoco han querido ejercitarse en el accionar para una salud. Están acostumbrados a la desesperanza aprendida. Y es su momento, eh, en medio de la crisis, que usted también logre hacer una pausa y diga qué tan beneficioso es para mí, en este momento que estoy fortaleciendo mis bases eh, de construcción de vida, fortaleciendo mi vida emocional, estar al lado de esta persona. Cuando más bien en lugar de nutrirme me está secando emocional eh, emocionalmente, eh, inclusive un desgaste físico que me está generando. Por eso Neemías, eh, en la palabra de Dios, eh, que reconstruía los muros, un líder que le tocó reconstruir los muros de Jerusalén en una época dura para el pueblo judío, puso límites a esas relaciones que no le aportaban en su objetivo de reconstruir y al respecto nemías mencionó estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir si bajo yo si bajo a reunirme con ustedes la obra se vería interrumpida y dice Nehemías 6:3 vea qué increíble Nehemías dijo estoy ocupado reconstruyendo reconstruyendo eh, una obra Tal vez usted en ese momento va a tener que decirle a esas amistades por redes eh, que quieren llegar, mira, estoy ocupado, porque también usted en medio de eso tiene que aprender a poner límites en su vida, eso le va a atraer y le va a fortalecer. Para estos momentos de crisis Y si esa persona no le está nutriendo Si no le está aportando Y más bien es cansado y tedioso para usted Tener que lidiar siempre con esa insensatez Y con esa manera negativa de ver la vida Usted puede hacer lo que Neemias sí, hizo Decirle, mire, si bajo en este momento a charlar con ustedes, Si tomo tiempo para charlar Es la obra que estoy construyendo en mi vida se va a ver afectada, porque voy a quedar tan cargado, yo solo lo voy a poner así, es como ese tipo de personas que, que usted ha limpiado su casa, la ha barrido, la tiene bien linda y llega alguien con una bolsa de basura enorme, la pone en su casa, toca el timbre, usted le abre y entra y le deja esa cantidad de basura, porque esa persona no ha generado riqueza en su vida y le deja eso ahí, qué tedioso, eso sea, hay que volver a barrer, volver a limpiarlo, bueno, igual tenemos que hacer nosotros en nuestra vida y decir qué me está trayendo esa persona. Por eso en este momento eh, no viva más allá de sus posibilidades y recuerde que eh, no siempre usted tiene que ser el salvador de esa persona, esa persona también necesita aprender a obtener recursos por sí mismos porque usted también está en una etapa de crisis y necesita fortalecerse el cuarto punto que estamos viendo de los cinco, valore lo que tiene, valore lo que Dios le ha dado esto le permite cultivar una actitud de gratitud, la gratitud pone su vista en lo que tiene y no en lo que desea y ese deseo que es relativo a la felicidad la gratitud genera pensamientos y emociones de vida para su organismo y hace que usted se sienta mejor. Esto desencadena acciones más sanas para su organismo. Mantiene la esperanza viva que es el motor para seguir luchando y viviendo. La gratitud le vacuna contra la insatisfacción y le dará la visión para valorar cada cosa que tiene, cada amistad o familia, así como situaciones, pues encontrará en ellas oportunidades de crecimiento y de mejora en su vida. Así que ese tipo de relaciones que sí hay que valorarlas porque cuando hablamos con ellas nuestra vida se nutre porque cuando hablamos con ellas no es solo que hay una buena vibra o un positivismo es que esa, esa persona tiene una visión de gratitud y cuando hablo ah, es un respiro, es, es, un, es un nuevo aire, ese tipo de personas usted tiene que valorarlas y también con este tipo de gratitud como mencionábamos, usted puede encontrar oportunidades de crecimiento y de mejora en su vida, porque como decíamos, la crisis también trae oportunidades de crecimiento, recuerde que la crisis es una oportunidad para algo, no es solo un decrecer, no es solo... Eh, estar ahí afligido por eso algunos cuando vemos la palabra crisis tenemos temor y decimos uy Dios mío estoy en crisis bueno la palabra crisis por sí misma quiere decir que siento la palabra crisis por sí misma quiere decir oportunidad, mejora que está ahí latente pero no va a ser fácil esto no es fácil, esto va a tener que eh, requerir de usted sacrificio en la búsqueda de obtener mejores oportunidades, de obtener el crecimiento que trae la crisis. La crisis trae un tesoro, trae una joya, pero no todo mundo está dispuesto a ir a cultivar y a escarbar ese terreno para encontrar esa perla de gran valor que trae la crisis. Pero lo cierto del caso es que recuerde que históricamente, en medio de crisis, algunas personas han ido a ese cultivo donde está allí, ese campo donde se, se están cultivando acciones, situaciones y han encontrado su mayor tesoro, que son el descubrir que tiene habilidades, que tiene talentos, que tiene dones, inclusive que tiene un buen carácter, que tiene una, una actitud maravillosa para hacerle frente a las situaciones y eso no se compra con nada. El quinto y último punto que estamos hablando Es busque el consejo de Dios A este aspecto Recuerde que Dios tiene algo que decirle En medio de todo lo que usted está viviendo Busque escuchar qué le dice Dios Es bueno que, oh, que usted tenga el consejo de personas sabias De profesionales Que se informe como hablábamos al principio Toda información es buena para poder generar decisiones certeras y sabias cuando son fuentes fidedignas y confiables, pero nunca se le olvide que el mejor día, que el mejor consejo, que el camino más adecuado para actuar se lo va a mostrar su creador, quien le conoce, quien sabe eh, lo que usted realmente necesita, quien le entiende mejor que nadie, ese es su Creador, su Padre, su Dios, su Señor, aquel que le amó y entregó su vida por usted. Estoy hablando de nuestro Señor, estoy hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios que le ama y está atento para guiarle. Por eso Él dice que su voz, que su oído está atento para aquellos que claman y le buscan en medio de esta situación. El número 5 de mi consejo para ustedes, busque a Dios, busque qué puede, qué tiene Dios para decirle hoy y se encontrará que al estar usted abierto a escucharle con una mente uh, humilde para escuchar la palabra de Dios y aprender de lo que Dios tiene que decirle, él va a hacer que las cosas Usted las puede ver de una manera diferente y siempre le va a hablar, le va a hablar a través de la palabra, a través de diferentes maneras donde usted va a sentir que es Dios hablándole. Eh, él le va a dar en el blanco de lo que usted necesita, lo que usted en este momento requiere. Por eso yo quiero terminar este espacio con el mayor consejo que he recibido en medio de situaciones que han reconfortado mi vida, que me han ayudado a pasar las hojas de mi historia de una manera más uh, nítida, transparente y fortalecidas. Y este pasaje de Juan 14, 27, es un pasaje que guardo en mi corazón, que me ha ayudado y me ha fortalecido y hoy quiero compartirlo con ustedes. Jesús dijo, y lo leo en, en una versión que le llamamos la versión traducción viviente, les dejo un regalo, Jesús dijo yo les dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. No sé si usted ha recibido un regalo, pero qué emocionante es cuando recibimos un regalo. Qué maravilloso es cuando alguien saca tiempo, saca de sus recursos y nos da algo, nos da un regalo. Pues bueno, así como usted se siente de agradecido, esa felicidad, esa sorpresa cuando nos da un regalo Por lo que vale para ese otro que pensó en nosotros Jesús pensó en nosotros y antes de irse y ascender al Padre Él dijo yo les voy a dar un regalo, no solamente es un sacrificio No solamente nos enseñó a orar, no solamente nos dio vida y nos acercó al Padre Sino que también dice, yo les voy a dar un regalo para, para mí como psicóloga. Esto tiene un valor incalculable. Porque Jesús dice, les doy paz en la mente y en el corazón. Y nadie puede darme eso. Ninguna situación, ningún trabajo, ninguna relación, ningún familiar. Ninguna acción que yo haga puede llevarme a dar la paz en la mente y en el corazón, como el Señor Jesús lo da. Por eso es que Él aclara y dice, pero no es un regalo que el mundo pueda dar, porque la paz que yo les doy gobierna el corazón, gobierna la mente, y sabemos que donde los pensamientos son adecuados, son sanos, las emociones son sanas y las acciones son sanas, y por lo tanto la vitalidad en el corazón, en la parte física, es el adecuado para, hacer, para vivir una calidad de vida. Y Dios quiere que usted tenga calidad de vida en medio de esta situación. Por eso Jesús sabiamente dijo, yo les doy un regalo, paz en el alma y en el corazón. Por eso cuando usted toma el consejo de Dios, usted entiende, Dios, dame ese regalo. Yo acepto ese regalo, yo quiero ese regalo. lo que tú hiciste por mí eso fue lo que cambió mi vida para poder atravesar las situaciones se lo doy como un testimonio parte de cómo puedo hablar hoy tiene que ver con que yo ese versículo lo analicé y dije voy a vivir en, y a tomar este regalo y no voy a ser malagradecida y he empezado a cambiar mis acciones por eso Jesús dijo así que no se angustien ni tengan miedo él está con nosotros. Si usted está atravesando alguna situación de crisis, recuerde que no debe de atravesarlo solo. No se sienta que lo está atravesando sola. Él está con usted, su Creador, quien le amó aún antes de la fundación del mundo y tiene la palabra de Dios lista para guiarle, aconsejarle y le ha dado el mejor regalo que nadie nunca en la vida le puso. Le ha dado el regalo de acercarse a Dios y le ha dado un regalo Jesús a nosotros para que vivamos sin angustia y sin miedo nos ha dado paz en la mente y en el corazón gracias por estar en sintonía hoy le ha saludado ha estado el... con Usted ha compartido este mensaje, la psicóloga Helen Hernández Salazar, y estaremos generando más información, generando más recursos, porque recuerde que la información veraz, perídica y que para usted le es útil y ayuda en su crecimiento, es importante para tomar decisiones y en estos momentos de crisis a nivel mundial es todavía más esencial. Gracias por sintonizarnos, que la pase muy bien.